0: Bueno, el primer capítulo de este podcast llamado Entre Líneas vamos a hablar de un documental que vi en Netflix un documental que la verdad me dejó impactado es un documental que bueno fue premiado en el Festival de Sundance en 2018 estuvo considerado al Oscar es raro que un largometraje documental esté considerado al Oscar este. Es un documental que se llama Three Identical Strangers, un documental de 2018 basado en una historia real ocurrida entre los 60 y los 80. En realidad los protagonistas de este documental son tres trillizos que nacen en el año 1961, son separados al nacer de su madre biológica y son adoptados por tres familias distintas, de distinta condición social, y ellos nunca supieron, ni los padres adoptantes, ni ellos, los niños adoptados, sabían que tenían dos hermanos mellizos, trillizos, digamos, y todo el mundo se entera cuando ellos, tienen, cuando ellos están terminando la preparatoria digamos para ingresar a la universidad por un accidente, por una casualidad de la vida ellos dos de ellos se encuentran eh, con un amigo en común, este los une y la noticia la verdad es que se hace, en ese momento no existía la viralidad el concepto de viralidad pero se hace viral a nivel mediático con 19 años de edad, dos mellizos se encuentran, No sabía que ninguno sabía que el otro existía, eran iguales, bueno, furor, diarios, revistas. Y este tercer trillizo se encuentra con esta noticia y se contacta con ellos y ahí todos descubren que no eran dos sino que eran tres, tres personas idénticas, ninguna sabía de la existencia del otro. La historia es fascinante, es una historia real que ocurre en Estados Unidos, este, este suceso explota en los 80, era una historia muy conmovedora y todo parece color de rosas, ellos empiezan a ver, se empiezan a jugar, Bueno, van a la televisión, van a todos lados y hasta se fundan juntos un bar eh, para explotar sus su reciente fama, su ascendente fama. El problema con esto es que los padres no estaban del todo conformes con la situación porque dicen cómo puede ser que yo haya adoptado a un niño sin saber que tenía dos hermanos trillizos. Eh, entonces empiezan a investigar un poco, averiguan un poco, van a la agencia, a esta institución de, que, da que daba personas en adopción en ese entonces... ...y se ponen a investigar un poco... ...y el documental... ...se empieza a poner oscuro... ...es un documental de misterio... ...de suspenso... ...un poco... ...tiene algo de terror psicológico... ...porque hay algo de... ...la manipulación... ...y la perversión... ...del juego de instituciones... ...científicas y políticas... ...con la vida de seres humanos... ...con la vida de... ...niños recién nacidos... ...entonces bueno... Eh, se empiezan los investigadores de, de la prensa y los padres de estos chicos empiezan a averiguar un poco por qué los separaron por qué no les dijeron que tenían hermanos trillizos y empiezan a dar con una serie de datos que la verdad son un poco escalofriantes por otro lado son, son sorprendentes porque bueno la, la raza humana ha evolucionado y ha avanzado así con experimentaciones científicas tanto con Plantas y animales, como con humanos, digamos. Eh, la cosa es que terminan dando con que había un estudio científico de un psiquiatra muy reconocido en ese entonces que quería experimentar con el de la crianza en distintas familias de distintas clases sociales de niños con las mismas o similares condiciones genéticas, es decir, niños nacidos del mismo vientre, qué pasaba con el ADN, con lo genético, con lo ancestral y lo biológico de estos cuerpos y qué pasaba con la crianza, había realmente diferencias, era una manera de poder objetivar las diferencias en la crianza por más que hayan nacido del mismo vientre, si a uno lo criaba una familia pobre iba a ser distinto que si lo criaba una familia rica independientemente de este estudio que es hoy por hoy éticamente aborrecible y súper cuestionable es muy interesante y lo que nos invita a esta reflexión no es tanto la historia en sí que es, eh, la verdad, conozco pocas historias más impactantes que esa el documental la narra muy bien, es, es muy vibrante lo que nos invita a esta reflexión es el documental en sí, cómo está narrado. La historia, bueno, quien no la haya visto va a poder disfrutarla viendo el documental, pero lo interesante es hablar de cómo está contado este relato, porque es una historia que quizá en Argentina no tanto, pero en Estados Unidos y en, y en un montón de lugares se conoce hace mucho, es una historia muy famosa que ha sido muy mediática... Este, incluso los resultados de las investigaciones y la, la búsqueda judicial de respuestas de por qué experimentaron con niños y separaron a tres trillizos para hacer un experimento y después bueno, se fueron descubriendo otros casos similares. Eh, ha, sido también, ha salido a la luz, pero lo que nos invita acá es entender cómo está narrado una cosa que ya se conoce, y cómo lograr que esa historia se convierta en un largometraje en el cual uno se sienta a verlo y te va llevando. Hay algo muy importante a nivel compositivo y narrativo que es eh, cómo van regulando la información, cómo te van presentando la información. Está muy bien que primero planteen el panorama, te muestran como el costado, sobre... ya es los primeros cinco minutos en donde te relatan cómo ellos se encuentran con 19, 20 años, ya es sorprendente, digno de una anécdota que te deja helado, maravillado. Está muy bien que arranca así porque primero te cuenta lo impactante de la novedad y de la forma en la que ellos se encuentran. Y después desde ese lugar en el que ya entraste, porque la anécdota en sí ya te compra, te empiezan a sembrar las pistas de una manera en la cual ese misterio se va volviendo cada vez más atrapante y uno va pasando por distintos estados, hay algo del miedo, hay algo de, de una ansiedad de querer saber, hay algo del rechazo, hay algo de la pena y de la tristeza hacia ellos bueno, te van contando cómo después su vida se van desvirtuando a medida que se van enterando de lo que les va pasando y a medida que ellos tienen que lidiar con, con el peso de su historia de vida y tienen que lidiar con el peso de la fama y tienen que lidiar con bueno, con las pretensiones de ese entorno que quería hacer de ellos un... Que, que seguía haciendo de ellos un conejillo de indias porque más allá del, del experimento científico que experimentó literalmente con ellos, la prensa y sus allegados seguían experimentando con ellos a nivel eh, en otro nivel, que es el de la fama, el de aprovecharse de su condición para, para obtener algún beneficio. Termina muy triste, termina bueno con, con uno de ellos... Que se quita la vida eh, y bueno vemos los testimonios de los dos hermanos que todavía siguen vivos este, bueno, hablando del suceso y cómo te van narrando y cómo te van poniendo pistas sobre sobre, lo, sobre cómo, cómo de bien y cómo decanta la historia está muy bien porque por un lado está el juego emocional de ir compenetrándonos con ellos y sus familias y sus padres, y vemos los testimonios de sus padres narrando la historia, y eso te pega desde un lugar más, te, uno se identifica con, con esta dinámica más familiar y más íntima, entonces uno empatiza con los personajes, y desde lo emocional te conmueve, después están eh, los periodistas y los investigadores de la cuestión más... Eh, del experimento científico entonces eso va jugando también con una cuestión ética y moral que es bueno hasta qué punto está buena la información que se desprende del experimento porque más allá de que moralmente uno puede no estar de acuerdo con ese experimento que es un, para mi gusto es una locura es muy interesante qué datos se desprenden de ese análisis de estudiar a tres mellizos en tres familias separadas en tres casas separadas sus comportamientos eh, durante años y poder después comparar esos datos. Eh, entonces hay conclusiones a nivel filosófico y científico que son también muy interesantes desde un lugar este, teórico, ¿no es cierto? Entonces está esa contradicción de me interesa mucho esto, mira qué interesante esto que se esta información que se recaudó o esta, estas conclusiones parciales a las que se llegaron y por otro lado qué lástima que para llegar a saber eso tuvo que pasar esto entonces hay como una contradicción entre la ética y, y el hallazgo científico que es muy interesante eh, el documental por supuesto plantea una postura moral que, es, que está en contra de la experimentación con niños pero por otro lado no eh, no, no te priva de, de lo que sí sirvió y lo que sí funcionó de ese experimento, que es, bueno, eh, estas cuestiones, estos, estos hallazgos en relación a, a la influencia de la crianza y del entorno en la, en la personalidad o en la, o en la psiquis, de una persona, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante y los golpes duros, los golpes de efecto, porque en definitiva es un documental que es una historia en sí misma, no, no hay mucha experimentación en términos técnicos ni estéticos, es ¿eh? una narración que está bien manejada dramáticamente, eh, no necesita nada raro, no, no necesita... En términos audiovisuales o técnicos, ninguna rareza porque la historia se cuenta sola. Eh, si el director hubiese querido imprimirle una cuota de su calidad, hubiese puesto un obstáculo para que esa historia se. para que la inteligencia propia de la historia se, se narre a sí misma, digamos. Entonces. Todos los elementos técnicos y estéticos y narrativos están puestos a disposición de que esa historia se, se cuente sola y funcione como tal y es aplanadora. Porque la historia en sí, la anécdota en sí real es aplanadora y está narrada de una manera en la cual sentarte ahí te impide que te levantes porque todo el tiempo querés saber qué pasó y qué pasó y qué pasó. Y todo el tiempo parece que va a terminar el documental que ya tenés suficiente información y siempre hay nueva información. Y plantea una hipótesis de que quizás los investigadores dieron con tal cosa y vos pensás que va a morir en esa hipótesis y esa hipótesis después es respondida con nueva información. Entonces todo el tiempo te va sorprendiendo. Y los golpes de efecto, que esto era lo que quería decir, están muy bien manejados porque el momento en el que ellos se encuentran... el momento en el que ellos se pelean... el momento en el que muere uno... el momento en el que se entera... hay un momento en donde se enteran en vivo y en directo... los hermanos, hoy... con la edad que tienen... sesenta y pico de años... se enteran... Eh, en vivo y en directo... Un, un dato muy clave en la investigación que es uno de los investigadores que participó en el proyecto, revelando cómo hacían, cómo los evaluaban, cómo se metían a sus casas con una excusa para, para tomar nota y observarlos, eh, qué conclusiones se obtuvieron. Y el investigador contando esto a cámara, ellos ven este video en vivo, con una cámara que les firma su dispersión, entonces es muy fuerte ver como ellos escuchan al tipo, a uno de los tipos que los observó y los investigó revelar la finalidad del experimento y ellos asimilando en el cuerpo que fueron de bebés, de niños eh, conejillos de indias de la ciencia entonces los golpes de efecto están muy bien trabajados eh, está muy bien cómo se construye el contexto y el panorama previo a que el golpe de efecto caiga. Entonces esta alteración entre las entrevistas, eh, las imágenes de los lugares, las representaciones ficcionales que también están eh, y la información que va abriendo el documental está na todo narrado de una manera en la cual bueno uno va siendo llevado de la nariz. Entonces me parece que este documental está buenísimo para verlo y está buenísimo para ver, sobre todo, reparar fundamentalmente, ¿no es cierto?, en, en una cosa que para mí es lo más importante que tiene, que es esto que decía hace un rato. A veces no importa tanto qué opina el creador, el artista, no importa cuántos trucos y chiches y habilidades puede aplicar en su obra sino que en realidad lo más importante es hacer uso de toda la experiencia y los conocimientos que tiene uno como realizador para permitirle a esa historia contarse sola, entre comillas, ¿no es cierto? contarse de una manera tal que el espectador se empape y se sumerja en esa historia y no esté todo el tiempo renegando con la intermediación de la, del creador. Cuando uno está viendo una historia y ese creador hace mucha fuerza por aparecer y por interponerse en el medio como diciendo de alguna manera, hey, miren, me estoy acá, a esto lo hice yo, hey, esto pienso yo. Puede que no sea una mala obra, pero es una obra que para mi gusto pierde fuerza. Eh, si todo el tiempo estamos lidiando con el creador, es porque de alguna manera ese creador no confía eh, en la obra en sí misma. Si todo el tiempo el creador la tiene que controlar y llevarla y hacer aclaraciones y opinar sobre lo que está haciendo es porque no confían en que la obra tiene la fuerza suficiente y si no confían en que la obra tiene la fuerza suficiente probablemente la obra carezca de esa fuerza al ser publicada interesantísimo documental, lo recomiendo sé que puedo haber spoileado la idea es que ustedes accedan a estas reflexiones después de ver las obras analizadas este, y bueno Estoy abierto a sugerencias, comentarios, opiniones, intercambios, diálogos. Es la idea un poco que se genere una red de diálogo en base a las obras que acá aparecen. A mí me encanta hacer esto, es siempre mi punto de vista. Siempre puedo estar equivocado, siempre me faltan muchas cosas por decir. Y siempre me perdí de muchas cosas cuando veo una obra, entonces... Está bueno que el conocimiento que se genera en torno a ellas y el debate siempre sea completado por, por múltiples voces y puntos de vista. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima.